0: 电影、文学、音乐、历
1: 史、潮流、潮流、
0: 时尚、艺术设计，聆听美好，就在下班,后下
2: 班后。反正闲着也是闲着，那就来听听呗
0: 。欢迎收听下班后，我是几月。然后今天的嘉宾是阿拉丁啊，大家好，我是阿拉丁。多，我们今天话题其实是关于这个一个艺术家的，呃，叫做爱德华蒙克。我们为什么聊这个艺术家呢？因为最近上海啊，在上海这边有一个展览是关于这个爱德华蒙克。我不知道那个那个之前阿拉丁有有了解关于关于这个艺术家的一些信息吗
1: ？蒙克在我第一年来荷兰，也就是二零一二年的时候，那一年的圣诞假期又去过一次挪威。其实那一次出去旅游主要是去北欧四国，然后当时在挪威只去了奥斯陆，然后我就知道有。呃，《呐喊》这幅画，所以说我就去了那个 National Gallery， 就是国家美术馆，去看了一下。呃，《呐喊》，呃，也算是蒙克的初体验，就是我第一次看到这幅画。嗯，后来我才对蒙克有更深的理解。当时确实是仅仅知道这一幅画，对
0: ，嗯。其实，其实蒙克算是一个非常高产的画家。我这次去看了这个展览，我觉得印象蛮深刻的。他其实他不止他被人们所熟知的就是这幅叫做《呐喊》，也叫做《尖叫》的这幅名画。你包括大家就是说微信上很常用的那个表情，就是那个两只手捂在捂在头上尖叫那个那个表情，其实也是来自于这个《呐喊》这幅画的。但是其实蒙克这个这个人其实是非常高产的，他这一辈子。呃，活到八十一岁高龄吧，然后一共画油画大概是一千二百幅，嗯素描就有四千五百幅，版画就有一千八百幅，然后雕塑还有六件。我觉得其实是一个非常高产的作家，但是呢，基本上在世上也就是《呐喊》这一幅作品为被,被人们所熟知。而且其实《呐喊》有四幅作品，对，《呐喊》
1: 是有四幅的，对
0: 啊、嗯。而且这次在。在上海展览的其实是是版画，并不是他那四幅带颜色的作品。之后我们会聊到，其实在上海这次展览只是黑白呃，也不是黑白吧，就是一幅版画，但是主要是以黑白色调为主吧。我我近看的其实也有蓝色和红色这样几个颜色嘛。然后其实对我的观感其实还蛮好的，因为我是一早上就去看的，等就是专等的人比较少的机会，呃。人比较少的时间去看的，而且他这个展览，同一个展览馆还在另一头另一个街头办了一个关于莫奈的展览，所以说很多人去跑去看莫奈了，所以说大家还是对蒙蒙克有点了解，不是很多
1: 。哎，这个展在上海什么地方办呢？嗯
0: ，在上海外滩那边有一个美术馆，我不想给他做广告，因为我在那那边的体验非常差，因为人太多了，我靠
1: ！是那个复就是、呃、是复兴艺术中心吗？
0: 不是不是是是另外一个好像是新开的一个美术馆好像是啊是哪个美术馆？反正反正就是说它是两两栋楼嘛，而且我每一次都找错地方啊！我第一次想去看莫奈的时候，跑到蒙克那栋楼里去了；然后想看蒙克的时候，又跑到莫奈那栋楼里去了。就是感觉，而且这服务人员他妈的也是态度，也不是很不是很好，感觉。他
1: 们怎么他们
0: 怎么你了？也没事，反正就是那种就是爱理不理的感觉吧，反正就是。票价还贼贵啊！我靠，看完这个展以后，就让我的生活雪上加霜了啊！是吗？这么贵吗？啊<笑>、呃，一个展一一百多块钱吧。嗯嗯。不过我觉得，其实呃，其实其实，如果方便的朋友们啊，可以如果在上海这附近呢，可以去看一看这个展，网上都可以搜到嘛。我觉得近距离看到蒙克的一些手稿啊。哪怕就是一些版画，其实也是很好的。其实关于了解，其实对你这个了解这个画、这个画家的这个生平啊，也有也有所帮助。其实，其实回来我也查了一下这个蒙克这人生这些，呃履呃履历吧，或者是说他一些生平，我觉得也是一个很有故事的一个人。然后，其实，哎，我觉得其实很多画家吧，你看，其实比如像你们荷兰的梵高。对吧？<笑>还有这个，还有还有法国的高更，其实都是有一些，就是其实他们的故事性大，呃，跟他们的画作一样，都是很具有这种，呃，大众这种聚焦的这种，呃，比较戏剧性的这样一些，呃，坎坷吧。你比如说梵高割尔多高更这种，呃，特别有感觉，又有一点性癖的这种感觉，还有这种那个意大利的当年的意大利的那些卡拉瓦乔画家，那个画家也是。酗酒打架，还有这个美国的那个波洛克，嗯，也是这个脾气很火爆，最后就是出了车祸死的嘛。对对对，是酒驾。然后，其实我们看看蒙克这个人，其实我觉得他的画作，呃，被归为这个表现主义，跟他这个人的性格和他的经历是很有很大的原因。其实我觉得蒙克其实这一辈子活得挺痛苦的。我看他这个，我看他这个生平上，网上也写的嘛，就是感觉他自己对自己这个人生的这个归纳，就是这个感觉自己一直活的，就是说他说病魔、疯狂和死亡是围绕我摇篮的天使，并且持续的陪伴了我的一生。我觉得能说出这种话的人，我觉得真是太压抑了
1: 。对，的，因为他的母亲在五岁的时候就肺结核去世了，然后
0: 他，然后。是他五岁的时候，他母亲肺结核去世了，不是他母亲
1: 啊，我说错了。母
0: 亲五岁的时候就去世了，是没有他的。对,对对对，我
1: 说错了，是蒙克五岁的时候，<笑>他母亲得肺结核去世了
0: ，对，对的，嗯，而且在这之后，他的姐姐，啊，他的姐姐就代替了他的母亲的这个形象，呃，就存在在他的这个生活当中，然后。不幸的是，他姐姐在他二十几岁的时候也得肺结核去世了。应该是说这个对他的影响非常大。对对对
1: ，是的，包括他的父亲也也在他去刚去巴黎去求学的时候也去世了
0: 。对，就是在他父亲去世之后不久，然后也就是他三十岁左右的时候，他画出了这个第一版的《呐喊》。所以说，就是这个至亲的相继的离去，其实对蒙克的打击非常大，而且。值得一提的是，蒙克的父亲其实是一个有执照的那个军医，没错、嗯，是个医生啊、嗯，是个医生。然后他这个从小其实对，其实他也是个虔诚的基督徒啊。首先我们忘记介绍了，其实蒙克的这个老家是在挪威，北欧的挪威，对吧？刚才你也说了，那个奥斯陆那个国家美术馆,是在,家馆对是,在是在挪威这样一个城市，呃，不对，是在,、啊、是在挪威这样一个国家对,对国家、啊。对，其实呃
1: 、啊，我听说更。啊更推荐的还是直接去奥斯陆的呃蒙克博物馆，里面是有收藏最多的呃、啊、蒙克的作品
0: 。嗯啊，那个蒙克博物馆我去过，然后当时我还包里背了一把那个瑞士军刀，然后被那个保安大叔直接没收了。<笑>哎，你，他说、嗯，他说你，他跟我开玩笑说你知道画被偷过吧？你带这个刀来是找死吗？<笑>
1: 哎，那你离开的时候，他就把刀还给你吗？
0: <笑>对啊，他就。大叔就直接把我放到那个柜台里 okay, ，那也挺好的。对、啊，我那把小刀很小的，我只是，嗯、啊，就是用来我我都忘记。Okay, 那
1: 可能跟我手上、啊、这一把就一样，这个、我们我们是吧？这、哎、个这个比较小，一模一样，啊我一一样
0: 嗯、对我的是是是红的啊。嗯、然后然后我们想说的就是说，蒙克它其实是在北欧的这样一个国家，所以说大家也知道，北欧这个纬度很高，冬天的时候其实，嗯、呃。那个昼夜昼昼夜很长的，其实对人很压抑的。我、嗯、其
1: 实我觉得，因为因为北欧几个国家我确实都去过，包括冰岛啊。然后我觉得北欧就是几昼几夜，其实都很不舒服。你夏天去，它是无尽的白天；然后冬天去是无尽的黑夜。所以说我二零一二年第一次去北欧的时候，其实体验非常不好，因为嗯。呃，因为我感觉我每天能够做的事情，就能做事情的时间非常非常短暂，可能一天也就四个小时是白天，或者说四到五个小时是白天，就是一下就黑天了。黑天了，我感觉我晚上就是去小酒吧坐着去看一场摇滚或者金属的这演出，我感觉就那……哎、嗯，嗯
0: ，挪威好像不让喝酒吧
1: ？挪威我不确定
0: ，挪威好像。挪威是好像北欧有个国家是不允许喝，不允许在那个是,是不允许在那个室外喝酒室外
1: ，所以我也没有在室外喝酒，我都是在酒吧里喝的。对，但我也确实不太知道有呃这四个国家里哪个国家不允许在室外喝酒。是
0: ，对，就是好像有法律规定。我当时记得在一个大大市场里面，就是一个大露天市场里面地摊吃饭，然后那天正好有那个狂欢节，好像是在挪威的。挪威的斯塔万格吧，好像是。嗯、然后有一个有一个地方，然后他特意的给我画了一个线儿，告诉我不要不要走出这个线。然后你喝，因为当时我手上有杯啤酒嘛，他告诉我不要走出那个线，好像就是说喝酒的话，如果在街上端着酒杯是会被罚款。嗯、呃，
1: 那就应该是在挪威了。如果你有这么一个经历的话，对。
0: 对啊、然后我还想说，就是说他这个父亲啊，这我们再绕回来啊，其实这个蒙克的父亲其实，呃。也，他后来的父亲的去世是跟他父亲自己自身的精神疾病是有关系的，而且他父亲是一个很虔诚的基督徒，所以说从小就会跟那个蒙克的这个兄弟姊妹，因为蒙克他们家一共有五个孩子，蒙克是老二，所以说经常会向蒙克这些孩子们，就是说蒙克这些所谓的兄弟姐妹们，然后给他们讲一些鬼故事，尤其是这个艾伦坡的这个小说，就是爱伦坡的小说很多都是很黑黑很那个很黑暗。这种恐怖关于鬼的这种小说，然后而且还会给他讲一些宗教的故事，然后告诉他就是说，如果犯罪的话会被会进入地狱，会有没有没有任何的这个宽恕的机会。对，所以说对没错，呃。从小就是对这个蒙克，就是感觉就是有点，就是像我们这种这边大人吓唬小孩的感觉，就给小孩吓坏了。我觉得蒙克肯定也是一个，我觉得从一个孩子角度来讲，应该是一个很敏感、很那个、很敏感对对事物有很有很强的这种感知能力的一个孩子。
1: 其实我觉得他这个童年应该还是非常不幸的。首先，我觉得其实我更从我个人的角度来说，我首
0: 首先没有母亲了嘛，我觉得挺就挺倒的。对，然
1: 后相对、啊、呃，又又是生活在一个非常虔诚的那个宗教家庭，有宗有宗教信仰的家庭。然后父亲给我的感觉是一个非常严父，因为他说了说啊、呃，如果你犯了错误，是永远不会得到宽恕的，你的就是就是永远只能生活在地狱里了。所以我觉得他当时的一个生活环境，就是给我感觉应该是还是挺压抑的。然后配合。北欧那个独有的那种，呃，自然生态，对
0: ，所以说，你看这个就跟我们前几期聊的那个弗朗西斯·培根有点像，也是母亲早逝，然后父亲也有点那个管教的，这很严厉的那种
1: 感觉，有点过于之严厉了，对，可能是呃过于呃严厉，但是他俩却到了后面到走上了截然不同的一个道路啊，因为我感觉蒙克他并不叛逆，就是他还是。呃，因为我觉得培根还是挺叛逆的，就是比方说他离开了家，然后去了柏林，但是我感觉，其
0: 实,其实我感觉蒙克后来的绘画绘画风格有有一点叛逆啊，是吗？我们可以，我我只、嗯、我只是说他的绘画风格，没有说他的为人啊，嗯、我就是他这个人到底是不是叛逆，我不清楚，但是能够体会到他这种对于传统绘画这种挑战，应该是有有这种叛逆的在这存在的，啊、而且而且而且这个他的父亲精神病发作了，然后他其实有一个。很小的妹妹也是在小的时候发现了有精神病，所以说她这个家族感觉有点被诅咒的意思，就是确实有精神病史，而且在蒙克的呃青年时期，呃那个中年时期也是被查出来有精神病，而且蒙克这个人他经经还要接受这个，而且蒙
1: 蒙克这个人他身体一直不太好
0: ，对，尤其是在这个北欧这种这种天气下，然后。其实对他这种身体健康影响非常大，就是他一到冬天就等于是会感冒发烧这种感这这种这种情况，所以说是一个很很敏感、很很虚弱的一个孩子吧，我感觉。嗯
1: ，确实是这样，对
0: 。嗯，然后而且有开，而且你看到他的姐姐，他的姐姐得了肺结核去世了，一个妹妹得了精神病，嗯、然后他还有一个,他有个弟弟，他只有一个兄弟叫安安。安德烈，安德烈结过结了婚了，但是在结婚后过了几个月以后就就去世,对他也去世了。感觉他们家简直就是被，也是被这个感觉被这个诅咒了一样感觉。所以说，蒙克从小就经历了。亲人的生离死别，还有这种对于生命这种恐，呃，对生命这种，呃，比我们至少比我们有更深刻的认识，以及对死亡这种恐惧，一直伴随着他感觉的一生。嗯，对，主要
1: 是他他这个经历确实，嗯、呃，确实确实有点太痛苦了，因为他
0: 是相
1: 继离世，也就是说他这种痛苦的悲伤，他是有很长的时间跨度的
0: 。而且，而且其实后来这个蒙克是作为。呃，进入了个工学院去念书，其实他也并没有开始学习绘画，然后他是想想成为一个工程师的，但是后来就是像你说的那样，他的身体一直出现健康问题，然后就中断了学业，然后就是一八八零年吧，啊，首先我们说这个蒙克其实是他是一九一八六三年生的人啊，大家对他这个生平可以有点了解啊，他是嗯上上个世纪的人，十十九世纪的人啊。然后就是为了，呃，后来他就是说中断了学业，放弃成为一个工程师这样一个，呃，职业的，呃，以后呢，他就是说成为他想成为，他就开始立志想成为一个画家，然后他就考进了奥斯陆皇家艺术和设计学院，这个好像这个好像挺牛逼的一个学校是吧？皇家这个学校，这个学校是
1: 啊，我觉得一般用这个名字命名的学校应
0: 该皇家是吧？嗯，应该都很厉害，在我看来。好像好像建筑学也很厉害，好像是。然后他的这个老师是雕塑家和和一个自然主义画家，然后就是觉得对他的影响也是存在的，因为蒙克早期的绘画其实是有点偏向于这种自然主义。后来也就是后来，因为是八零年嘛，八零年他这个气功学学艺是吧，就开始学习这个艺术了。然后后来他八五年，也就过了五年之后呢，他就是去了巴黎。巴黎就是那个时期的，一八八五年的巴黎，和现在的巴黎不一样，是吧？你听说巴黎是不是最近是不是也是很很那个？因为新冠闹的是吧？也不是也不是很太平
1: 。呃，巴黎确实是整个法国，它这整体的状况都不太好。法国应该是新增的有两万吧？呃，一天。对，巴黎最近还宵禁了，就是晚晚上还不能出门。对我听说是这样，对。如果说是有在巴黎生活的朋友，可以给我们补充一下这方面的信息，他到底这个政策有多么的严格？就是从几点开始就不能出门了？因为在我印象中“宵禁”这个词，我第一次知道是我在看那个《V 字仇杀队》里，他讲是伦敦晚上嗯、呃、宵禁，所以说这个我没有想到，就是在现代社会，就是2020年的时候也会出现这样的一件事情，我觉得还挺迷幻的，对。而且我有时候就在想，就是执法和立法，它这个事情啊，就是说它现在立法了，呃，宵禁，但是我也不知道，就是在巴黎这个执法是什么一个力度，就是就是说，哦，我规定，假设规定晚上十点钟不能出门，但是如果我出门，是有人会管吗？有就有人会抓吗？或者说在路上到底是一副什么样场景？我真的没有完完全路上就没有人吗
0: ？其实我也不太知道。但是如果有在巴黎生活的朋友，其实可以跟我们说一下这个这个事情。OK， 这是两千两千两千。两千二零二零年的巴黎啊，但是，一八八五年的巴黎其实是一个非常汇聚了世界上非常有名的艺术家的一个地方，也包括那个时候应该是有莫奈吧，就是有印象派正是那个开始发挥自己的这个专长的时候，后来又有这个后印象派，也就是大家所熟知的梵高和这个高高。高然后，如果喜欢听喜欢听高更的故事的话，可以听我们这个前期的这个电台，有关于有三期很长的节目，关于这个高更这个野宴史啊，大家可以看看我们往期节目。然后，这个蒙克其实在巴黎对他的影响就已经是开始偏向，我看他有一幅画，就是很像这个呃后印象后呃后印后期的印象派作品，其实他有一点往这个朝这个方向发展了。然后，但是其实。他后来对自己的画这个这个的自己对自己的风格的总结，其实他并不承认自己是后印象派。虽然在笔法上和表达上很像，但是可能他对于绘画本体的这个物体的刻画，其实呃并不是他的重要的重心。他所表达的是想通过绘画表达自己的情绪。嗯，所以说他更愿意把自己的绘画，也不是他自己吧？我觉得可能就是这种现在的这种艺术艺术学。呃，史史学家吧，可能艺术史家就是把它归为这种象征主义。所谓的象征主义，也就是说，可能是就是在聊这个画家想，并不是通过对这个实体物、对这个画这个物体有很好的这个描绘，他只是想通过绘画去表达自己一种情绪。我觉得这就是，嗯，就是这种象征主义这样一个核心吧。你包括你像后来的这种新艺术运动里面这个。这个奥地利的这个埃贡·席乐、嗯，其实也是，这、就是塞人非常席勒，对，人非常喜欢的一个画家、啊。这个我知道、啊就是，这个到时候，到时候我们可以跟塞人聊聊他的叔叔席乐，
1: <笑>就是那个做烤<笑>呃烤生蚝的席乐，在船上，哈<笑>哈
0: 、就是，就是我的叔叔娱乐，娱乐对对对，<笑>是娱乐，对，啊<笑>，然后，然后有没有机会可以跟,跟散人一起聊聊这个这个喜乐啊？他也是象征主义非常有名的一个画家。然后蒙克就是在巴黎这段时间，其实他就是受了很多这个印象派的影响吧。然后后来他又去了柏林，然后他就是在柏林成为了一个呃，参加了许多社交圈呃，跟好多这种作家、呃，艺术评论家还有这种艺术家一起在一起交流，对他的影响是很大的。然后他当时呢，就是开开开始做这种铜版画、石版画和木版画。然后大家也知道，呃，就是说德国有这个非常有名的版画这个作家，叫这个丢勒，是吧？丢勒，丢雷啊！<笑><笑>你看我说丢勒，也不知道你说丢雷，你知道？然后，然后这个丢勒好像当年就是德国。一五几几年吧，我记不太准了啊。然后就是很有名的一个版画人，那个一个作家。其实我觉得好像德国版画挺挺挺牛逼的。然后就是就是蒙克在这个柏林啊，就开始这个利用这个新的这种方式啊，就开始制作这些呃版画。然后这些版画呢，就是让蒙克已经开始在这个艺术界里面崭露头角了。后来就开始到了这个二十世纪吧。一九零八年、嗯，然后这个秋天嘛，然后就是蒙克好像，呃，就有一点，就是他从柏林回到了这个奥斯陆，然后、呃、当时不叫奥斯陆，好像是叫另外一个名字，我忘了。呃，当对，时、呃，你稍微等一
1: 下，这个我还是知道的。当时那个名字叫做 c h r i s t j a n a 啊 h r i s t i a n a
0: 啊 ，Kristjana。
1: 对，因为他有幅画嘛，叫那个卡尔约翰。嗯大街的晚上嘛、嗯，他就说这幅画是他那个街就、嗯嗯、呃他是我上次看我昨天看的介绍嘛，他说是在那个 c h r i s t i a n、嗯、a 这个就是现在的奥斯陆，对，嗯
0: ，然后他那个时候就开始就有一点，嗯、呃，开始精神上有点失控了，感觉有一点很焦虑啊，就是开始有一些精神病这种症状出现了，所以说他就开始去这个诊所开始接受这种精神上的治疗，嗯。然后他接受的治疗我，我我查了一下，叫做休克疗法。然后我看了一下，好像就是通过电击来治疗这个大脑。真的吗？其实这个对对，是通过电，好像是这个玩意儿对人身体伤害挺大的。有些国家已经开始明令禁止了。嗯，你包括他会，他就是说他，他他的后遗症会让人导致骨折，或者是把牙齿给咬碎。就是你可以想象到多就觉得挺痛苦的一个疗法，然后而且这种疗法为了使这个病人能够减轻痛苦，好像之前还要把人麻醉，然后而且由于这个真的是在呃救人嘛
1: ，这这怎么给我感觉这个听上去不像是在、呃、他是
0: 在他是在他只是电击你的头部，因为他们理论上研究是觉得就是人这个精神不正常是因为大脑上这些额叶什么的有东西通过电击是可以治好的。所以说，嗯，而且这个，而且据说这种方法是孕妇可以使用的，因为它不是吃药嘛，所以对胎儿没有什么影响。但是就是就通过电击嘛，而且是电脑子，所以说对孕妇有对孕妇可以产生这种休克疗法。然后，然后蒙克，我据说就是我看很多资料上也写，蒙克是因为接受了这种治疗之后呢，呃，开始这个性情大变，然后开始变得好像更加就是有点。不是很正常。那给我感觉，这个其实他在 S3, 这个这
1: 个治疗完完全没有没有对他有任何帮助啊
0: 。对啊，你看，其实他有他，因为他画了四版的那个呐喊嘛，也叫尖叫嘛。对。其实他画的最后一版是他在一九零一年画的、嗯，也就是说，呃，也就是在说他在他后来就是回了奥斯陆之后开始画的最后一幅，而且最后这一幅被誉为是他这几幅作品里面是最那个。是最恐怖的一幅，你看起来最，最惊悚的一幅、嗯。所以说，他回在，呃，柏林和这个巴黎带完之后，回到奥斯陆之后呢，反而对他的绘画的影响，会产生了更更加深远的影响。所以说，感觉回到了故乡以后，更加接地气，更<笑>接地气，而且。对，而且而且更值得一提是，其实这个作为一个挪威人啊，一个现在被印在挪威这个一千对一千面值货币上的这样一个神一样的男人，就是艺术家。然后你想想，一千一千块钱的一千块钱的克朗的这样一个挪威硬币，好像是十比七吧？我
1: ,我其实不太知道它这个汇率了，对我我我记不住了
0: 。好像好像是十比七，然后我觉得跟人民币当年好像挺接近的。然后一千块钱其实等于七百块钱吧，其实面值也蛮大的。嗯。然后，嗯、呃，然后就就这样一个人，然后他其实是一个挪威的国宝级人物，然后竟然是德国的表现主义奠基人。对，没错。我<笑>我也是他妈服了。呃，然后，呃，然后，然后这个，哎，你你，但是你一点是啊，就是
1: 你刚才说到他不是画了四幅《呐喊吗》吗、嗯？他那他是其中的哪一幅在那个？对对对对苏富比被拍走了
0: ，他的第三幅，第三幅用那个，呃，不是，我想想啊，是我看啊，是他的，他有一幅，呃，因为他画了四幅作品嘛，四幅作品的话，有两幅作品被偷过，对，有两幅作品被偷过，<笑>呃，因为他有四四四种不同的这种画风，然后其实有五幅了，他因为有还有一幅那个是版画作品嘛，嗯。然后他的他被苏富比卖了一点二亿的是那个粉彩木板画，是用粉彩画的。他分别用这个，他三十他三十岁那年，一八九三年三十岁那年是用油画画的一版，然后这幅画是在这个挪威的奥斯陆国家美术馆。然后这幅画当年被偷过。然后第二幅是一八九三年一笔蜡一版蜡笔画，这是我在那个蒙克那个蒙克美术馆看到的那幅。然后确实很糙啊，大家很多的怀疑其实就是个草稿，所以说当年就是没有被偷嘛。然后还有一幅就是粉彩木板画，这幅画是当年在苏富比纽约苏富比二零一二年、啊、对以一点二亿美元成交的，没错。而且这个这幅画最主要是这幅画底下有那个蒙克亲自印了一个。印了一个那个一行德文，对他写了用德文写了一句，我感到一声剧烈的呐喊穿破自然。呃，而且这幅画的画框是蒙克自己亲手涂的漆。呃，
1: 但但但但是，其实这个事情我觉得也挺有意思的，就是说你说一个挪威画家为什么要写写写一行德文呢
0: ？因为他他一直把柏林当做第二故乡。其实，其实、嗯、呃，对对，这里面还插一嘴啊，就是插一就是说当年就是因为纳粹党执政吧？对。然后，因为他在柏林为什么离开呢？就是因为纳粹党执政开始，呃，边缘化这些所谓的表现主义画家，而且他的很多作品被这个当年因为在德国柏林展出嘛，然后被纳粹直接就没收掉了。然后这对蒙克也有很大的打击，而且德国直接把他这个把这个蒙克这一派的画家打为这个堕落艺术嘛、颓废艺术嘛，就等于是直接枪毙了这些人的所有的艺术成就。然后蒙克就。不得不又回到了挪威嘛？对。然后就这样一幅画，然后就是被这个被这个呃被这个一点二亿买了。然后有人怀疑啊，现在就是是一个德国的咖啡大亨，就是类似于呃德国民族之光<笑><笑>这样一个卖咖啡的一个一个一个巨古吧，他收藏在家里头了、嗯。然后还有一幅画，就是蛋彩画。他这幅画是你呃。是这幅蛋彩画也是在蒙克美术馆，然后这幅画后来也被偷了，然后这个一会儿我们再聊吧，一会儿再聊吧。然后我们还是聊回这个蒙克画，关于这个绘画这样一个呃发展吧。就是他回到了，就是说他一九八零呃一九零八年回到了这个挪威奥斯陆，然后他一九零九年就开始回到了家乡，然后开始好像是。买了一个小木屋，对，买了小木屋，对的，渔夫的屋子对的，对，在海边，然后感觉他的整个人的性格也变化，他就开始，因为之前的作品一般都是比较灰蒙蒙的感觉，现在他开始更加专注于运用色彩，减少了许多呃悲，就是说很悲伤的这样一个氛围的渲染，然后呃，我感觉后来吧，就是。我觉得其实这段时间，我感觉他应该是过得还是比较快活了。其实我一直不知道啊，我以为蒙克可能因为我当年在荷兰的那个一个就是那个阿阿纳姆那块有一个梵高的一个那美术馆啊，室友室友他是很有名那个，他应该是在那
1: 个自然公园里是吧
0: ？对对，公园里对对是的是的那个地方，这我也去过。对，嗯，他有嗯，当年他有一个展览是把梵高和蒙克的两个画。就是很相近的画放在一起展览，我觉得他其实在那一次把那个蒙克的画比作了后印象派。其实我去看了一下，其实画笔、画风其实很像了。其实，只不过就是感觉两个人。整个是朝两个方向发展，一个感觉就是蒙克确实这个人感觉挺压抑的一个人，他的画看起来笔触虽然跟这个后现代呃后后印象这个感觉很像，但是你看梵高的这个劲儿使的，就感觉这整个人就是感觉是燃烧在一腔热血洒在这个画布上的感觉。完、啊、就感觉像一个向日葵一样，就是像怒放的花朵一样。但是你看蒙克的画，感觉就像是个黑洞一样，把你吸进去以后，就是一直沉下去的感觉，就是很丧的感觉，嗯
1: 、就是很阴暗。确实是对，底下是这样。然后、嗯
0: 、蒙克，对啊，蒙克就是在这样一个，就是这样一个地方。然后他在奥斯陆附近的一个叫艾可利的一个地方，然后在一九四四年，然后去世了。啊，这也是。也是没挺挺可惜的啊，没有赶没有赶上我们中华人民共和国建国，然后<笑>然后这个，然后他就把这个他把这个一生所有的这个他手上这些一千多幅油画，因为他有些作品还是扣在了德国嘛，然后对的这些东西他就捐全部都捐给了这个呃蒙克美术馆，蒙克美术馆、就是、对的，呃、嗯、不全部捐给了这个奥斯陆当局，然后因为这个事情所以才建立了建了呃对，然后是对。对，先有鸡和蛋这个问题，然后其实他有很多版画也收藏在一些酒店里头。其实，嗯、呃，我觉得，嗯，觉得从整个一生来看吧，其实我一开始以为啊，我一开始我印象里，故就是。刻板印象里面，我一直感觉蒙克好像活了活了三十岁左右就挂了，其实人家活到八十八十多岁，对。其实我后来也是查了一个，看了这个展以后，最大的最大的收获就是，哦，原来他活了这么久，而且我操，我觉得他很多挺、嗯、挺痛苦的啊
1: 。这位上海这个展，哎，对了，我
0: 我我想说上海这个展，我觉得还是蛮好的
1: 。他还展了些什么
0: 话？他主要是展了一些，就是说他一开始吧。其实我们对蒙克的这个理解啊，只是仅局限于仅局限于呐喊。但是我看了这次展以后，我对他其他的一些画也很感兴趣。你比如说他之前那个他的早期作品那个病孩儿啊，对， sick child， 没
1: 错， sick child， 对、啊，描述他的姐姐啊，病危的时候、啊，对
0: ，啊，对， sick child 翻译成就是叫什么？呃，哪吒魔童降世是吧？<笑>你这个已经，你已经跟不上大陆的主流文化了。我跟你讲，你很危险、啊、
1: 呃，我感觉是的，因为我这个确实，我我完全不知道这个是什么意思。
0: <笑>现在梗，现在现在梗都接不住了，完全接不住了。呃、对，然后呢？嗯、然后其实其实我我我看了他这个手稿，他他展了一些，当然他好像没有把这个真正的最终完整版拿过来展览啊。但是我觉得我看了这个这个他所谓这个 sick child 的手稿，他是他有一版是用红。红笔画的这个草稿，我靠，对我的这个，对我的印象非常的深刻，我挺喜欢这幅画的。首先，这幅画其实，呃，它是早于《呐喊》的，对的，而且这幅画其实是，啊、呃，是他二十几岁的时候画的这幅画，而且是这幅画其实是才，呃，一开始让这个蒙克在这个画坛上开始这个崭露头角的，啊、呃。而且这幅画主要表达的这个东西是什么呢？就是说，呃，呃，就是蒙克，大家刚才了解到这个，因为他早早年丧母啊，五岁的时候母亲就死掉了，然后去世了，然后只有他的姐姐一直照顾他，但是后来姐姐也过呃过世了，所以说他对他的姐姐的这个怀念是非常的呃发自内心的这样一个对失去姐姐这样一个事情事情非常的这个那个、呃、痛苦嘛。呃，然后有一次呢，就是因为他父亲是个医生嘛，然后他有一次跟他爸去那个，呃，一个一个一个一家一家小孩家，给一个小孩看看腿，一个小孩摔摔倒了，然后把腿摔坏了，然后他就去跟他爸一起去这家去看，给这个小孩看病，然后他就发现这个小男孩的姐姐，然后当时是是大概十一岁左右吧，就是感觉非常心疼他的弟弟，然后就让他想到了他自己的姐姐。因为他那个时候姐姐已经去世了，嗯、然后他就央求这家也不算央求吧，他就是征求这个家长的同意，说能不能让你家的孩子给我做一个模特？对，然后他就把这个孩子经常带回去画画，然后这个孩子据说长得就是皮肤非常白，而且是红头发红萝卜对，然后皮肤对皮肤白的就是这个白到这个能看到血管嘛，就很病态的感觉嘛，所以说呃。大家如果有机会可以看到这幅画，就是这个病孩的这幅画。其实他画了一个对， s i c 画的就是一个红头发这个女孩穿的绿衣服绿衣服，对。然后他红的就是挺挺挺挺就是挺对比挺挺鲜艳的这样一个打扮啊，然后躺在病床对，确
1: 实他那幅画，对他确实呃那幅画那个病孩他的脸也是非常的白，呃一头对她的红色的长发，对，很
0: 绝望的感觉。对那母亲旁边坐着很绝望的感觉嘛。对然后这幅画，我觉得，我觉得当时，因为我看到的这幅画是这个画，我觉得对我震撼挺震撼的。然后就是还有一幅，就是《Madonna》是吧？是叫圣母、呃，翻译过来叫圣母。这幅画啊，其实这幅画，这幅画其实好像也不是原作啊，我我记得好像也不是原作。然后就是这幅画，其实跟当年的那个《呐喊》一起被偷了。对，就是当年那个盗贼，就是在这、那个。贼贼逗，这是二零零四年，就是蒙克，就是美术馆，就是两个，呃，一群吧，一群蒙面的那个抢匪，那个直接在八月二十二号这一天，然后直接跑到这个挪威这个这个、这个、这个蒙克美术馆里，拿枪怼着这个管理员，然后直接就把这个画给给拿走了。最搞笑的是，这几个人跑出去的时候，被人在门口照上相了。大家可以搜一下这个照片，就是两个两个人捧着这两幅画。然后跑出去，有个人在开那个后备箱的车门，往准备往车门里车门车里面放画，反、嗯、正挺搞的。我看哎，完然,然后这两幅画，嗯
1: ，但是但是既然都被人给拍到了、嗯，那为什么这两幅画是两年之后才追回来的
0: ？这肯定是有这个销赃链那个车什么都扔掉了呀，肯定不会那个，因为他戴着头套啊。啊
1: 、呃，那倒是，但我嗯、呃，但我还是觉得挺不可思议的，居然要画，居然就是没有当没有。当场把他们给抓住，因为没有，嗯，不
0: 不不，没有没有没有没有没有没有没有当场，但是说一就是说隔了一年以后啊，这两个人是这几个人是被抓到了，但是当时候当时这几个人就是说招供的时候就说我们把画销毁了，这两幅画被我们烧了，然后当时就是死不承认这两幅画被那个被藏起来了，对，然后过了两年呢以后呢，就是奥斯陆一直就是警方就是市政厅吧悬赏了二百多二百万克朗吧。然后去找这两幅画，然后过了两年嘛，零六年，然后这幅画就这两幅画被找到了，但是那个挪威警方是拒绝公布这里这这中的细节，而而且我听说那个《呐喊》也是因为这这几个盗贼当时好像由于保存不太妥善吧，因为它是这个淡彩画嘛，它导致它这个画底下有一部分那个有一些被被划伤或者是被蹭坏了，好像是，但是呢、嗯，有人就觉得这样可能是。让这幅画好像是更值钱了，呃，更有一些传奇色彩嘛，
1: 对吧？嗯，就像之前那个蒙娜丽莎，嗯、它也被偷过嘛，这个、对吧
0: ？对，而且最搞笑的是、这个，这个这个二二零零四年八月二十二号，八月二十号，当年其实蒙娜丽莎也是被盗过一次，啊、嗯，然后当年被盗的时间也是八月二十二号。其实我感觉这些盗贼其实是有一有一些艺术底蕴，有一些艺术上的这个隐喻。我其实偷窃也是一种艺术行为<笑>啊，这个这是不对的啊，对，这是不对的，这是不对,是不对啊。八月二十二号这，这是不对的啊，我们要批判啊，这是开玩笑呃，然后其实我们聊到这儿，接着再聊一下，其实蒙克的第第一幅这个这个第一幅这个呃呐喊其实也被偷过、啊。就是这个油画版的这幅画被偷过，原因是在一九九四年二月十二号这一天，然后当时好像正是挪威开了一个冬奥会，然后所以说挪威国家美术馆，就是你去的那个美术馆，没错，就将《呐喊》就是转移到另外的一个展厅里面。但是呢，当时就是这帮人就在光天化日之下，四个人戴着头套，然后进去以后，直接把玻璃干碎了，然后剪断了那个挂着蒙克的那个<笑>。这个画的这个钢丝，大家想想，九四年啊，已经九四年了。然后，很多朋友们就是九零后才出生嘛。然后九四年了，其实那个时候，其实有很多那个电影里面演的那个什么偷天陷阱，什么很多名画都是有什么呃亚杆呀、啊、激光啊、各种那个先进设备啊，嗯，就是没有，都没有，直接只是一个钢，直接一个钢丝拴着这幅画，然后。这帮人直接把钢丝衣姐姐拿走了，然后当场还留下了一个纸条纸纸那个纸条上写着“感谢简陋的安保工作”。然后，然后这个，然后过了三个月以后就被抓，就被找回来了。反正是，感觉挪威是挺奇葩的这样一个国家。然后，九四年被偷了一次，两千零四年又被偷了一次，然后直接一点不长教训。我感觉，哎，反正是，我觉得上海这次画展有一些。呃，布展还有一些绘画，让我对蒙蒙克有这样一个更好的理解。我觉得挺推荐大家去看一看的。然而且大家可以明显感受到这个他的蒙克的后期的作品啊，就是之前我们说的他到挪威一八零九年之后的作品，对于这个色彩的运用更加呃鲜明,、啊啊、鲜明，更加鲜明的，也是能够在这个画展上能够看到的。而且有几幅作品，其他的几幅作品，其实我也挺喜欢的。虽然是手稿啊，并不是完成的作品，但是能够看到蒙克这样一个对于绘画过程这样一种表达，我觉得是一个很好的了解蒙克的一个机会。如果有喜欢的朋友，可以去看一看啊。然后我想说的就是差不多吧。然后还有就是说，我们可能在这里跟阿拉丁拿嘴聊话，可能有点让大家听的蒙头转向啊。所以说，我们就是在这儿侧重就讲一些画的八卦什么的。然后可能近期我们也会做一些小视频吧，然后可能会发到平台上，然后可能第一期就是关于蒙客的吧，然后也请大家关注吧，到时候会跟大家就是说汇报的
1: 。嗯、好的，好的。
2: 039767， 排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一长队，排成一